1: activando tus sentidos.
0: ADR Networks presenta Hola, nosotros somos Ramón Martínez y César Alcántara. Te invitamos a que nos acompañes en otra nueva emisión de tu programa de la muerte a la vida. Por ADR
2: Networks y ADR Wellness, activando tus sentidos, en donde tocaremos temas de índole espiritual que te fortalecerán y te ayudarán en tu crecimiento a la madurez espiritual. Y muchos temas más. No te muevas, que ya comenzamos. Buenas tardes, Dios les bendiga, pues gracias, una semana más de vida, y la bendición de estar aquí en cabina, conectados, este, mi querido Oscar, hasta Durango con mi hermano César Alcántara, eh, saludos hermano, buenas tardes, Dios te bendiga, y bueno, pues ahí con un tema por demás interesante, ¿no?, como cada, como cada semana, mi querido César, mi querido, este, Oscar, pues vamos a darle entrada, es el tema del llamado de Dios, para cada creyente, ¿no? Entendiendo que Dios se toma el tiempo de hablar con cada uno de sus hijos, y cuando hace el llamado para servirle, lo veníamos comentando, pues él mismo te lo certifica, empieza, pues ahora sí que primero te reta, ¿verdad?, para ver si aceptas el, valga la expresión, el reto, y después ya viene, pues esa posición de él, de de acercarte para, pues ahora sí que retarte a servirle, y si lo quieres hacer o no lo quieres hacer, ¿no? Entonces, pues gracias César por estar este hasta
0: ya conectado con nosotros. Adelante mi hermano. Pues ya estamos aquí nuevamente, como bien decías, otra semana más, aquí en De la Muerte a la Vida por ADR Network. Eh, pues gracias a Dios por la oportunidad que nos da de volver a exponernos ¿no? su palabra, de volver a llevar a cabo este, este mandamiento, ¿no?, de, de, de ir y llevar las buenas nuevas de salvación, ¿no? Y esto implica todo el paquete, ¿no? Dios no solamente te salva para que te libres de la condenación eterna, sino que también te da un plan, te da un propósito de vida. Y como bien lo dijiste, vamos a hablar, ¿no? Y pues Dios tiene un plan para la vida de cada creyente en el Señor Jesucristo. Su llamado, como lo venimos viendo en las diferentes clases acerca del reino, del cielo, no solamente tiene que ver en la eternidad, sino que tiene que ver con ese propósito maravilloso que envuelve nuestra vida a través de toda la eternidad pero que es una expresión de ese llamamiento sobre la tierra en este presente eh, segunda de Timoteo en el capítulo 1 versículo 9 nos dice la palabra de Dios quien nos salvó y llamó con llamamiento santo no conforme a nuestras obras sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos Aquí, la verdad, me, me llama mucho la atención porque tenemos que dejar bien claro, Ramón, eh, Oscar, qué es el llamamiento santo, a qué se refiere con este llamamiento santo. Pues bueno, es el término que usamos nosotros para el llamado y significa ser, fíjense, invitado, designado para hacer el propósito y la voluntad de Dios en la tierra. Volvemos a ver que no solamente tiene que ver con lo eterno, sino que Dios quiere que comencemos aquí en la tierra. Ahora... Dice que nos salvó y nos llamó Venimos a Dios con una respuesta A ese llamado en nuestras vidas Y aquí hay algo Bien importante, no es que nosotros Hayamos iniciado esa búsqueda no O que nosotros hayamos encontrado a Dios No, aquí el punto es que Él nos encuentra a nosotros Y como Él nos encuentra a nosotros Entonces nosotros tenemos que responder A ese llamado Con esa actitud de obediencia Con esa actitud de servicio, de compromiso Dice que nos eh, Ahora, ¿por qué Dios nos llama? no Esta es la pregunta ¿Por qué Dios nos llama? Y nos llama no conforme a nuestras obras Por si nosotros pensamos que es por nuestros méritos O porque somos muy capaces de hacer las cosas Ni siquiera es por eso Él nos llama conforme al propósito de Él Y pues no es que haya visto nada nuevo Nada este que seamos superdotados Sino que simplemente él lo hizo Porque está dentro del propósito Porque Él así lo quería decías ahorita tú y le decías a, 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 a Oscar, ¿no? Ya sea que nosotros decidamos eh, hacer caso al llamado, ¿no? Aquí, pues, es algo que, que, que ni siquiera está en, 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 nuestras, eh, ¿cómo podemos, en nuestra posición querer decir si lo hago o no, porque desde el momento en que Dios te salva, Él ya te llamó, como lo estamos viendo, con ese llamamiento santo. Ahora, lo importante aquí es que la gracia de Dios nos fue dada en Cristo Jesús desde antes de los tiempos, de los siglos. Dios dirigió esa obra llena de gracia sobre ti y sobre mí cuando solo existíamos en la idea, en la mente de Dios y viene a semejarse tal como esa pareja que amorosamente hace planes, ¿no? Para tener un bebé antes de que nazca, ¿no? Y hace muchos planes y, y, y lo esperan con ansia. Pues así Dios planeó para nosotros este llamado, ¿no? y pues es increíble ver que antes de los tiempos si ¿sí? él, a través de todo este tiempo, a través de todas las edades pues él nos está llamando Ahora, Romanos eh, capítulo 8 versículo 17, dice y si hijos, también herederos herederos de Dios y coherederos que en Cristo, con Cristo si es que padecemos juntamente con él, aquí viene eh, es, sí. esas, esas bendiciones pero también, eh, también vienen los contras no si es que tú y yo Estamos dispuestos a Aparece. padecer juntamente con Él para que seamos glorificados, no que a su tiempo seamos glorificados. Entonces, esta parte de, de, de antes de los tiempos tiene que ver con que Dios nos recuerda que a través de todas las edades Él siempre estará con nosotros. Es más, el tiempo no existe en Dios porque Él está fuera del tiempo y de la materia. Ahora, Romanos 8, 28 al 29 nos dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Otra vez vemos ese propósito en esta tierra y ese llamamiento que tiene que ver en la tierra y en la eternidad. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo, para que él sea el primogénito entre muchos, hermanos, y fíjense que hay algo bien importante Ramón Oscar, la ayuda de Dios es una promesa duda, duradera él tiene la capacidad de obrar todas las cosas para bien y llevarnos a la glorificación de la cual está hablando, ahora ¿qué significa glorificación o a qué se refiere? tiene que ver la glorificación es el momento en que Dios finalmente quita todos los aspectos de pecado en nuestra vida y nos da un cuerpo de resurrección incorruptible, pero tenemos que pasar por el proceso, tenemos que ir paso a paso, ahora es importante aquí tres puntos que, que quiero recalcar y, y quiero hacer énfasis mucho en esto, porque dice que y sabemos que todas las cosas nos ayudan para bien, o sea la soberanía y la capacidad de Dios de manejar cada aspecto de nuestras vidas es demostrar por el hecho que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien sean buenas, sean malas, sean regulares aunque debemos de enfrentar las aflicciones de este tiempo presente como lo dice Romanos 8.18 y Dios puede hacer que incluso esas aflicciones obren para nuestro bien y para el suyo también, ¿no?, para su obra, para lo que Él nos ha llamado. Ahora, todas las cosas, Dios es capaz de obrar todas las cosas, no solo algunas, Él obra cada una para bien. Esta promesa es para aquellos que aman a Dios dentro del marco del entendimiento del amor de Dios. Y Dios maneja estos asuntos en nuestra vida porque somos llamados conforme a su propósito. Él está más interesado en formar tu carácter y mi carácter que en los problemas que tenemos, que en la escasez, que en la tribulación, que en la enfermedad. ¿Por qué? Porque él sabe que el propósito, el diseño que ya planteó nuestra vida se va a llevar tarde o temprano a cabo, lo quieras tú o no lo quieras. Este es el punto bien importante, Ramiro, porque sí. a veces nosotros somos los que podemos retardar este propósito de Dios en nuestra vida, pero ya está predestinado, ya está hecho, porque Él ya nos predestinó. Aquí hay algo bien importante, porque dice que ya nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a su Hijo, ¿no? ¿Y qué es esta predestinación? Pues destinar y elegir desde la eternidad quienes por medio de la gracia han logrado la gloria. Para que fuesen hechos conforme a la imagen de Cristo. Ahora, esta cadena eterna de la obra de Dios en nuestras vidas tiene una conexión porque Él nos predestinó, nos llamó, nos justificó y nos glorificó. Dios comenzó una obra en nosotros y no la va a, ter no la no la va a dejar a medias, pues. Por eso es que es bien importante, Ramón, Oscar, creo, creo que es llamado,
2: importante lo que, que estás diciendo, César, pero no dejar de, de pasar en este primer bloque el que la promesa también no es de que va a ser miel sobre hojuelas. Tenemos que estar dispuestos a sufrir, es. a estar realmente con Cristo, con los mismos sufrimientos que Él pasó. Esto es lo que nos, nos, nos indicas en este primer llamado. Uh -huh. Pero obviamente ratificamos que Dios es el que nos ha llamado. O sea, no hay un llamado que sea de hombres, decía Pablo en sus cartas, ¿no?, en cada una de ellas, dice Pablo, apóstol de Jesucristo, llamado a ser apóstol por Jesucristo, en un llamado no de hombres, dice, sino de Dios, ¿no?, entonces eso sí es. nos, nos tiene que quedar claro, y cuando Dios nos ha llamado, lo ratifica la propia palabra de Dios en Efesios capítulo 1, versículos 4 y 15, dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Es decir, es la voluntad de Dios Y como atinadamente tú decías Se va a cumplir Efesios capítulo 2 versículo 10 dice Porque somos hechura suya Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Nuevamente, en la predestinación, la voluntad de Dios permea en todos, estos, en todos estos versículos que ratifican el llamado de Dios. Mateo capítulo 25, versículo 34, dice, Entonces el rey dirá a los de su derecha, Vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Esas palabras uno las quiere oír, porque realmente, desde antes de la fundación del mundo, Dios nos preparó. Pero también es para que fuésemos un pueblo separado del mundo para Él. Por eso el pueblo cristiano adora a Cristo, y no se deja llevar por otro tipo de... Pues de, de de ramificaciones de la fe y, y tantas cosas, ¿no? Que ahora pues las redes incluso hasta conectan a los mormones y otro tipo de sectas como para invitarlos e incitarlos a que pidan el libro y, y, y adoptar así, digo... El evangelismo es la, 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 la tarea que nos dejó Dios como la gran comisión, no, no hacer este tipo de cosas, pero para que fuéramos separados para Él como pueblo, se tiene que cumplir este llamado. La primera carta de Pedro en el capítulo 2, versículo 9, dice, «Mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa». Pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que les llamó de las tinieblas a su luz admirable. En Romanos también, capítulo 9, versículo 23 al 26, dice, Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. A los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. Y a la que no amada, amada. Y en el lugar en donde se les dijo, ustedes no son pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. O sea, nuevamente vemos que el llamado de Dios certifica que vamos a ser respaldados por él. Probablemente rechazados por el mundo. Porque esa es, esa es la parte la parte que, tenemos que ser sinceros, pudiera, pudiera suceder. Pero tú decías algo atinadamente, como lo dice la bendita palabra de Dios. No importa... No importa porque nosotros estamos haciendo una labor que nos dejó nuestro Dios de amor como el cumplimiento de su propia voluntad. Y tenemos que morir en el esfuerzo y en el intento de que la voluntad de Dios se cumpla. Ahora, el galardón no es en este mundo. No estamos sí, es. preocupados si tenemos, si no tenemos, si qué vamos a hacer. Porque Dios dice en su bendita palabra que Él sabe exactamente lo que usted y yo necesitamos. ¿no? Entonces, no hay tal ocupación ni preocupación. La ocupación es la gran comisión, hacer discípulos, man, mandar el evangelio a todas las naciones, enseñarlo, predicarlo y sobre todo vivirlo, ¿no, mi, mi, Oscar?
1: Así es, y como lo acaba de decir, ¿no? Para cumplirlo, pues también nos manda, ¿no? Para cumplir su propósito. Así es. Tenemos que cumplir ese propósito, ese llamado, y dice la palabra en segunda de Timoteo, del 1, 2 de Timoteo 1, del 8 del al 9. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Qué vemos aquí? Que debemos de dar testimonio, ¿no? Así testimonio es. que debemos de ese llamado que ya lo tenemos, ese propósito que es. Tenemos que dar testimonio de lo que Dios nos ha dejado. Así es. Así Y Romanos 828 28, que nos dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforman su propósito, son llamados. Y así en este es. versículo que vemos, ¿no?, que a veces pensamos, ¿no?, que en, la, en las situaciones difíciles, en las circunstancias, aún eso quiere el Padre moldear nuestro carácter. Totalmente. Él
2: está más preocupado por el carácter moldeado a la manera de Cristo, a la manera de Dios, que por lo que tengas o no tengas. Así Dice la bendita palabra de Dios que Él no es deudor de nadie. Y cuando Él hace un llamado, Él te va a sustentar, Él te va a pagar. Ese es el punto al que tienes que llegar en esta cordura de pensamiento y de amor a Dios. Que no lo haces por lo material, pero que tienes el sustento seguro, porque Dios no te va a abandonar, no te va a dejar a medias, decía César, no te va a dejar a la deriva, ¿no? Es. Ese es el gran punto, ¿no? De saber es que porque
1: a veces pensamos claro. esas situaciones, ¿no? En la vida que nos están pasando, ¿por qué nos pasa esto si amamos a Dios? Así es, y sabemos,
2: sí. dices, decía esto atinadamente con Romanos 8.20, y sabemos... Sí. Que todas las cosas, todas, ¿cuántas todas. son todas? Todas, todas, las buenas ah, y las, las malas. malas, nos van a ayudar a bien, a los que amamos a Dios, los que conforme al propósito de Dios fuimos alcanzados llamados por Él, ¿no? Eso es importante. Por eso,
0: por eso es, es, es bien importante esto que decía yo al comienzo, porque esta, esta palabra, esta frase me llamó muchísimo la atención, ¿no? Llamamiento santo, ¿no? Y fíjate el, 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 el significado bíblico, ¿no? Que es, significa ser invitado. ...designado para hacer el propósito de la voluntad de Dios en la tierra. Así es. Fíjate, lo que venimos viendo, ¿no? Este proceso en nuestras vidas no solamente tiene que ver para un cambio y una glorificación en la eternidad, sino que comienza aquí en la tierra. Así es. Llevando a cabo los padecimientos de Cristo, como tú bien lo decías, Ramón, las tribulaciones, las aflicciones... Pablo decía, ¿no? O sea, llevo en mi cuerpo las, las, las marcas, las aflicciones de Cristo, y, y de verdad que él lo decía con toda certeza, porque cuando él dice todo lo puedo en Cristo, si tú lees el capítulo antes de ese versículo citado, oye, había pasado por cárcel, por azotes, por escasez, naufragio, y, y llega el punto donde él dice todo lo puedo en Cristo. Pero lo que decía Óscar, ¿no? Muchas veces nosotros cuando las situaciones de la vida nos ahogan, eh, todavía ni siquiera O sea, nos ahogamos con medio vaso de agua, ¿no? Y hacemos olas y sentimos que nos ahogamos cuando ni siquiera hemos pasado por ese proceso. Ahora, el punto es que nuestro llamamiento en la tierra tiene que ver con esto. Pablo decía en Romanos 1.1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Él deja bien claro que él es siervo de Cristo... Es apóstol de Jesucristo que el término apóstol o el nombre apóstol o el título apóstol tiene que ver con el enviado, con hacer Así un trabajo. Es. Y él está diciendo apartado, no para un grupo, no para una denominación o para un líder específico, dice apartado para el evangelio de Dios. Ahora, al descubrir su propósito o su propio ministerio, más bien Pablo, expone un ejemplo del llamamiento que viene sobre cada creyente. Y este tiene tres aspectos Primero, el llamamiento general Y tiene que ver con que todos Sin excepción alguna Somos esclavos Siervos de Cristo Así. ¿Sí? Es. Jesús pagó un precio muy alto Por nosotros, ¿cuál fue ese precio? Sí, su propia, propia vida, vida. Es esta. No. Ahora fíjate lo que dice Primera de Corintios 7 Del 22 al 23 Porque el que en el Señor fue Llamado siendo esclavo Liberto es del Señor Así mismo el que fue llamado siendo libre Esclavo es de Cristo Por precio fuiste Comprados no, ah, no 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 se hagan esclavos de los hombres Porque nuestro nuestro Señor es Cristo Y nosotros somos siervos Dice Primera de Corintios 6 Del 19 al 20 O ignoráis que nuestro cuerpo es Templo del Espíritu Santo El cual está en ustedes, el cual tienen de Dios Y que no es de ustedes, uh -huh. o sea, este cuerpo es de Dios, Él no lo ha dado, y es templo y morada del Espíritu Santo, dice el versículo 20, porque ustedes han sido comprados por precio, glorifiquen pues a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios, o sea, que si tú pensabas que es tu vida, que es tu cuerpo, que es tu llamado, que es tu ministerio, que es tu congregación, <risa> estamos totalmente equivocados, porque le pertenecemos por completo a Jesucristo. Ahora, cuando Pablo se llama a sí mismo esclavo de Cristo, está señalando un significado aún más profundo. Según la costumbre de su época, si un esclavo llegaba al tiempo en que debería ser puesto en libertad, pero debido a su amor sí. por Juan, escogía aceptar su libertad, entonces recibió una marca en su oreja, la cual era ahora y esa era la señal de que él seguiría siendo un esclavo no por precio, no por, por, por fuerza, sino por amor y de amor completo, por amor a su amo para toda la vida. Es claro que para esto es siempre, un ejemplo sí. de este llamado que Dios quiere que nosotros tengamos bien en cuenta, ¿no? Lo dice en Éxodo hablándonos acerca de este, de este proceso que, que, que pasaba, dice, y si el siervo dijere, yo amo a mi Señor, y a mi mujer y a mis hijos no saldré libre, entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste y su amo le, oradora, le oradará la oreja con lesna, o sea, con un eh, puntillo, con algo, y será su siervo para siempre. También lo dice en Deuteronomio 15, 16 al 17. Entonces, Pablo, por su propia selección se declaró a sí mismo un esclavo por amor al Señor Jesucristo. Amén. Y creo que es la motivación de cada uno de nosotros. Tenemos que declararnos, o sea, si tú sirves a Cristo, si tú haces lo que haces, visitas la cárcel, vas a los niños de la calle, vas a los hospitales, predicas la palabra, evangelizas, todo lo que tú haces es por amor a Cristo. Como tú bien lo decías, Ramón, no es por un pago, no es por un precio. El precio ya está pagado y fue en la cruz del Calvario y fue la sangre preciosa de Cristo el precio más alto que nos rescató de la vida
2: ignominiosa ¿no? y perdida, y ahora pues por agradecimiento a eso que él hizo pues somos sus hijos no y le así agradecemos es. por amor somos siervos somos esclavos de él para
1: siempre así es y el punto número dos sería el llamado especial sí también sí el sí. llamado especial que es llamado a ser apóstol que ahorita lo decía el hermano César, uh -huh. que es que será el eh, apóstol enviado, eh, enviado enviado de Jesucristo, así como pa como el apóstol Pablo tuvo un llamado especial sobre su vida, cada creyente en el en particular lo tiene. Pablo fue llamado para ser un apóstol, Ajá. pero existen muchos llamamientos en el cuerpo Bien, de Cristo. Así es. Y eso uh -huh. lo vemos en Romanos, ¿no? 12 en Romanos 12, del 3 al 8, que uh -huh. dice que a servir, ex en la exhortación en el en, en ese llamado que nos pone, pero en Efesios qué no qué, qué, qué vemos esos llamados que ya ya tenemos a ser apóstoles, a ser maestros, evangelistas, Perfecto, evangelista, así los es, llamados así, que, que él puso, que ya puso, la parte especial que Dios tiene para nosotros la desempeñamos la desempeñemos será relevada a cada uno a medida que le busquemos su voluntad ¿En qué? En oración sincera Creo que
2: esto eh, es importante lo que acabas de decir Porque este es un llamado especial Pero también tiene que ver con este llamado especial Que como yo les decía al inicio del, del estudio Es un llamado particular exacto. Que uh -huh. también Dios lo hace persona a persona o sea, ¿Es un llamado particular? Por eso yo decía que esto es, es, es algo evidentemente físico Que tienes que experimentar con Dios Primero te lanza el reto Y uh -huh. tú aceptas o no el reto y aunque atinadamente César comentaba que ya está ello y se va a cumplir Decía también, por tu culpa o por tu bienestar se puede acelerar el, el proceso uh -huh. o se puede retrasar Pero Dios es tan hermoso que te reta y espera que le digas que sí Y de tal forma es tan particular el llamado que te va acercando Se va él metiendo hasta que queda frente a ti y te dice que le entras o no le entras Este es el llamamiento particular porque dice que somos separados del mundo para, para Cristo, Cristo y sos para el Evangelio. Entonces, dentro de cada llamado especial, que es el que tú hablabas, mi hermano Oscar, uh -huh. existe un llamado también particular. Por ejemplo, el apóstol Pablo y el apóstol Pedro fueron apóstoles los dos, enviados. Pero uno fue llamado para ministrar a los judíos, que fue este Pedro, y el otro fue llamado para ministrar a los gentiles. ¿Qué quiero decirte con esto? Es impresionante. El letrado, el que sabía, el docto en la materia, fue mandado con los gentiles, con lo peor del vulgo, para que su ego no se exacerbara. Y para que aunque hablara con erudición, pues la gente dijera... Pues quién sabe qué tipo sea este, yo ni lo conozco, dicen, ¿no? ¿Ah, sí? O sea, y, y así logra Dios que la exaltación sea a su palabra, a su Hijo amado Jesucristo, al mismo Dios de amor. Por eso es que Romanos capítulo 11, versículo 13 y 1 Timoteo 2.7 nos dicen esto. Y, y, y en Primera de Corintios 12, lo que tú decías anteriormente, este llamado especial del capítulo 12 de 1 Corintios desde el 4 hasta el 11 estos versículos nos hablan de este llamado dice, ahora bien hay diversidad de dones pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos, es el mismo, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe... ...por el mismo espíritu... ...y a otro... ...dones de sanidades... ...por el mismo espíritu... ...a otro... ...el hacer milagros... ...a otro profecía... ...a otro discernimiento de espíritus... ...a otro diversos géneros de lenguas... ...y a otro... ...interpretación de lenguas... ...pero todas estas cosas las hace uno... ...y el mismo espíritu... ...repartiendo a cada uno en particular... ...como él quiere... ...y este llamado particular... ...que da los dones particulares... ...persona a persona... ...a quien él quiere... Es el mismo Espíritu Santo que está en nosotros, en ti y en mí, y que nos reta, decía yo, a este. Perdón por, 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 por el simbolismo, ¿no? Pero nos reta para servirle, y cuando aceptamos nos llena con todos estos dones espirituales, porque a él le place. Y no tanto para que la gente se enorgullezca, se envalentone de lo que tiene, sino para poderlos servir. Tú hablabas de Efesios 4, eh, dice la bendita palabra de Dios, que él mismo, Jesucristo, constituyó. A unos eh, eh, apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. El llamado es de Dios, el llamado es irrevocable y es para servirle, en mi hosta
1: Así es, y también no, nos movemos hacia el interior de nuestro llamamiento particular, lo que venimos viendo ahorita, y especial. Que es cuando
2: ya nos, nos aceleramos nosotros es, ya para obedecer, ¿no?
1: Un, únicamente a medida que nos probamos a nosotros mismos en el asunto de ser esclavos por amor ya que primero tenemos que aprender a someternos completamente sí, sí, a la autoridad totalmente. de Cristo, antes de ponernos, poder, <risa> antes que podamos ser enviados por Él. ¿Y qué, qué vemos aquí? Tenemos que someternos, tenemos que ponernos a las órdenes de Jesucristo. Así
2: es, porque el trabajo sí. es de Él realmente.
1: Exactamente. ¿Y qué dice la palabra Mateo 28, del 18 al 19? Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
2: Sí, y, y, y esto es impresionante Porque nos está hablando realmente De lo que Dios está haciendo En, el, en, en la gran comisión
1: sí, sí. En el gran
2: llamado, y, y es cierto Él tiene el poder en los cielos y en la tierra Y por ese poder, dice ahora Yo les pido que se levanten De su silla de confort, que vayan al mundo Que traigan discípulos, que los evangelicen Que los llenen Realmente con mi palabra, con mi amor Y que los bauticen Así es. Y, y, y el verso 20 que no leíste Es de Mateo 28, es impresionante Porque hace la promesa indubitable de que Él va a estar con nosotros. Totalmente. Dice, y yo mismo estaré con ustedes todos los días, hasta, hasta el, fin el fin del, del mundo, mundo, ¿no? Y el fin del mundo para ti, para mí, es cuando muramos. Porque ahí es donde se nos termina el mundo y ya no podemos hacer nada más. Por eso esa es la, la, la bendición de tener a Dios para siempre, hermanos. Es impresionante, ¿o no, César?
0: Fíjate qué que este, que punto tan más importante acaba de tocar eh, Adolfo, ¿no? Porque estamos hablando acerca de que esta potestad que Dios, Jesucristo mismo, tiene, nos la da a nosotros. Pero, ¿en qué forma la tomamos? Cuando nosotros nos sometemos a Él, ¿no? Es, es, esa sujeción a Dios te va a dar esa potestad a ti también de ir y hacer discípulos, de ir y bautizar, de ir y enseñar, de ir y sanar enfermos, de echar fuera demonios. Bueno, sea, ...cómo todo lo que Dios hace lo hace sin, 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 sin error, o sea, es un complemento de todas las cosas, ¿no? Ahora, ¿por qué nos llama Él? ¿Por qué, por qué nos hace el llamado? Y aquí es, es un punto bien importante, porque el mundo está en tinieblas, porque el mundo está perdido, porque el mundo no sabe para dónde ir. De verdad que cuando tú ves la humanidad en la actualidad, ves todos los horrores que, 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 que está causando el mismo hombre... Uno no, se, uno no puede ni siquiera pensar Oscar Ramón yo no sería capaz claro que somos capaces de hacer uh -huh. ese tipo de atrocidades y cosas peores la diferencia en nosotros es que Cristo está en nuestras vidas y que ahora nos hemos sometido a su voluntad y tratamos de vivir en esa voluntad de parte de Dios que si no estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados Así pero es. este punto es bien importante porque cuando tú ves a tu alrededor, te das cuenta que el mundo está en tinieblas. Juan, Primera de Juan 5, 19 lo dice. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Fíjate, el mundo entero está bajo el maligno. ¿Esto qué quiere decir? Que las fuerzas demoníacas operan ¿sí? en el globo terráqueo, en, en los aires. Efesios 6, 12 lo dice. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre sino contra principados, contra potestades, contra las gobernadoras de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pero fíjate lo que nos dice Colosenses 1.13, el cual nos ha librado, fíjate, nosotros que ya estamos en Cristo y que hemos sido llamados, dice Colosenses, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su... Amado hijo, no hablamos en clases anteriores acerca del reino, que somos siervos, somos, hiervos, somos eh, trabajadores, somos como esos caudillos, no que estamos a disposición del rey. Dice eh, también porque las personas están hambrientas y en necesidad, por eso es que él nos ha llamado. Sí. Dice Mateo 9, 36, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Fíjate, dice que sintió compasión, que sintió misericordia, y cuando tú y yo aprendemos lo que es la misericordia, ponerte en los zapatos de las personas que están sufriendo, que están pasando por dolor, es cuando tienes esa misericordia, y Jesús lo sintió por las personas. Por eso es que nos llama a nosotros para que podamos ir en busca de esas personas que están lastimadas, que están dolidas están fracturadas, ¿no?, en su cabeza, interiormente, en su mente, en su corazón, en su espíritu, en su alma, Ramón. No y, y qué impresionante
2: es este llamado Que hace Dios, que lo hace particularmente Con nosotros, y que lo hace Para llevar el Evangelio Las noticias, las buenas nuevas de salvación A toda la humanidad, ¿no? Y aquí, pues como tú decías, atinadamente Nos llama porque el mundo está hecho pedazos Está ¿Sí? en tinieblas, porque el príncipe De este mundo, Satanás Es el, co el que gobierna este mundo ¿Sí? Qué bueno que, hay gente que dice No, es que Dios gobierna este mundo Qué bueno que fuera así, todo sería Pues alabanza y bendición la verdad es que el mundo está caótico y nos ha llamado para eso porque está en tinieblas y también porque nosotros de alguna manera pues tenemos que aprender a, a servir con compasión a ellos. Pero fíjate, también lo hizo este llamado Dios para demostrar su sabiduría, uh -huh. porque hay dos tipos de sabiduría, la que es eh, terrenal, la humana. Y dice Santiago que es animal y es diabólica, y eso es muy duro para la gente que está aprendiendo cosas de Dios, porque viene con esa sabiduría que el mundo da, la que el mundo otorga, que causa orgullo, que causa vanagloria, pero él lo hace para demostrar la sabiduría divina que es única que es de Dios, que viene, que es que es meramente apacible, ¿no? Es sin mancha, es, es algo que va a bendecir tu vida y tu corazón, de tal forma que de ti no solamente destile la sabiduría, sino el poder de Dios, ¿no? Y lo vemos en Efesios capítulo 3, versículos 10 y 11, dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno, que hizo en Cristo Jesús Nuestro Señor Ahora, esto es importante verlo La sabiduría de Dios está permeando En el mensaje que estamos dando Pero también porque el tiempo es corto César eh, Adolfo ...el tiempo se está acabando... ...nosotros no somos ahora sí que testigos de Jehová... ...perdone la, 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 la apreciación... ...que estemos diciendo que solamente 144 mil van a caber... Y que, ...y que te apures porque si no te arrepientes no entras... ...o sea, Cristo nos dijo tentativamente cuando se fue... ...le dijo a sus discípulos y a nosotros, lo dejó en la Escritura... ...dijo, yo me voy, pero no se preocupen... ...a ustedes les conviene que yo me vaya... ...voy a preparar morada para cada uno de ustedes... ...el cielo es amplio, es, es un lugar para muchas personas muchos más que ese número, pero el Evangelio de San Juan en el capítulo 4, versículo 35, vemos que los tiempos están cercanos, porque dice, ¿no dicen ustedes que aún faltan cuatro meses para que llegue la cosecha? Y aquí yo les digo, alcen sus ojos y miren los campos, porque ya están blancos para la cosecha, ¿no? Es decir, ya hay gente que tiene mucho llanto, mucho dolor, y que si usted y yo como cristianos no somos movidos a misericordia para ir y trasladar ese mensaje pues estamos perdiendo el tiempo, ¿no? Y lo peor, estamos perdiendo el tiempo que ni siquiera es nuestro, ¿no? Que es de Dios. En Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 9, el versículo 4, dice, Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Cristo mismo puso el ejemplo de aprovechar pues bien el tiempo, ¿no Oscar?
1: Así es mi hermano, y también vemos aquí en otro, en otro pues ahora sí que ¿qué sucede cuando somos llamados? Porque nos hacemos esa pregunta a veces ¿Sí? ¿Qué, ¿qué va a pasar? suceder? ¿Qué, voy a, ¿qué va a pasar en mi vida si, soy, si, si tengo ese llamado? Y el primer punto que fuimos creados por él y si fuimos creados por Él, ya tenemos ese llamado.
2: Sí, es una identidad.
1: Ya tenemos esa identidad, ya tenemos ese llamado, ya tenemos esa responsabilidad. Dice la palabra en Mateo 4, 19, y les dijo, Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres.
2: Sí que impresionante, ¿no? Dejándolo todo, y fueron a buscar a, a, ah, Cristo, ¿no? a, así a Cristo. Así es. es así nuestra es. Vida. Y,
1: y nos dice también, somos enseñados por Él. Así es. Cuando, somos, cuando tenemos ese llamado tenemos la seguridad que somos enseñados por él, que tenemos esa, esa seguridad que él nos va a
2: a respaldar, nos va,
1: nos va a dar, bueno, decía claramente y dice
2: la bendita palabra de Dios, no te preocupes por lo que habla, a, habrás de hablar. Así es. El Espíritu mismo te dirá a ti las cosas que tienes que decir, ¿no? Y desde el Antiguo Testamento lo vemos así con es. lo vemos bueno, con, con Moisés, ¿no? Así es. Y ahora con nosotros.
1: Y dice en la palabra en Juan 14:26, más el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo... Os he dicho bien, bien. y lo acaba de decir, ¿no? ¿Quién nos va sí, a recordar espíritu el Espíritu Santo, Santo que le ha mandado así en nuestra vida? En primera de Corintios dice 212 y nosotros nos hemos recibido, no, no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concebido. Este es
2: es muy, muy impresionante esta escritura porque no es sabiduría ni, ni respaldo del mundo. Tiene que ver con Dios mismo, que hace la obra, que nos usa, hermano, solamente por misericordia. No tenemos ninguna virtud, César, ni tu vida, ni la mía, ni la de Oscar. La única virtud que tenemos ahora y que es completa, es la sangre de Cristo, que nos redimió, que nos limpió. Por el sacrificio en la cruz de Cristo, este usted regalo, y yo podemos servirle, decido. ¿no? Y eso es importante, y como decías esto atinadamente, no perderlo de vista. Así ¿no? es, y en
1: primera de Juan nos dice, en 2.27, Pero la unción que vosotros recibisteis de él... Permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie nos enseñe, así que la unción misma os ens nos enseñará todas las cosas verdaderas, y no es mentira, según ella os Enseñando permanece en él. Gente
2: que impresionante escritura esta de Primera de Juan 227 porque nos dice exactamente lo que estás explicando, ¿no? La unción que recibimos de Él, de nuestro Dios de amor con el llamado, ya permanece en nosotros. Y, y, y este es un versículo tremendo, porque dice no hay necesidad claro. de que nadie les enseñe. Y se utiliza muchas veces para manipular a la gente en las congregaciones, de que pues ahí es donde tienes que ir y todo. Es. No, está hablando del poder del Espíritu Santo. ...está hablando de que no tienes ninguna necesidad de algo espiritual extra... ...con la palabra de Dios, con la bendición y la unción de Cristo en nuestras vidas... ...por eso adoptamos el nombre de cristianos... ...podemos entender que nuestra vida realmente tiene pues esto, ¿no? Permanece en nosotros, ¿por qué? Porque somos enviados por Él, somos como embajadores... ...somos como representantes de Cristo en este mundo... ...en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 17... El versículo 18 dice, así como tú me enviaste al mundo, así yo mismo los envío al mundo. Esto lo decía Cristo cuando hablaba con papá. Y mandaba a sus discípulos, pero lo sigue haciendo aún con nosotros. Y dice: Cada llamado, por ejemplo, ahora que César está en Durango, que fue ungido y que se fue para allá, enviado por Jesucristo, esta palabra es como, pues sería como tu credo, hermano, ¿no? Así como Dios Padre envió a Jesucristo, ahora Jesucristo te manda a ti, ¿no? Y tenemos que enchalecarnos, hermano, porque tarde que temprano, pues no, este llamado va a llegar, ¿no? Entonces, no, y
0: ese llamado del cual estamos hablando, que es participación particular, que es, sí, este, o sí, sea, sí. lo que vimos, lo, los los tres primeros, ¿No? Que es desde antes de la fundación del mundo, que este es para cumplir su propósito, o sea, todo esto tarde o temprano, tenemos que llegar a ese punto, ¿no?, en el cual sí,
2: tenemos que pero, pero además llegar al colofón de entender que nos mandó, porque les dijo, dice en el Evangelio de San Juan, en el, no, perdón, de Marcos, capítulo Marcos, 16, 15, verso 15, 15, dice, y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Esa es la gran comisión, César, no hay
0: otra. Fíjate, y... Sabemos que Dios siempre a lo largo de la, de la palabra de Dios, de la Biblia, nos enseña con gente como nosotros, ¿no? Somos muy parecidos porque hombres naturales que no calificamos, que no Así llenamos es. los
1: requisitos.
0: Pero Dios es el que lo hace a través de nosotros. Y fíjense, cuando Dios nos llama, cuando Dios llama, Él viene e irrumpe las vidas. Y algunos <risa> ejemplos de la Escritura son Moisés un pastor en el desierto, dice éxodo de capítulo 3 del 1 al 12, dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de llegó llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía, entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta gran visión grande visión, por qué causa la zarza no se quema viendo Jehová que él iba a ver lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo Moisés, Moisés y él respondió, eme aquí y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham Dios de Isaac y Dios de Jacob entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios dijo luego no? Jehová Bien he visto la aflicción de mi pueblo Que está en Egipto Y he oído su clamor a causa de sus exactores Pues he conocido sus angustias Y he descendido Para librarlos de la mano de los egipcios Y sacarlos de aquella tierra Una tierra buena y ancha A tierra que fluye leche y miel A los lugares del caraneo, del eteo, del amorreo Del pereceo, del jebeo y del Jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel Ha venido delante de mí Y también he visto la opresión con que los egipcios Los oprimen. ven por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿Quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Wow. ¿Qué lectura tan bonita acabas de dar, hermano, que hablaba
2: de lo que Dios le estaba diciendo a Moisés, no? Y Moisés como que oyendo así, yo creo que hasta se echó una cabeceadita, y luego digo, pero señor, ¿quién soy yo para hacer eso? Y de eso estábamos platicando, y Dios nos está ratificando lo que veníamos platicando rumbo a la estación, mi querido Adolfo y yo, porque los llamados de Dios son irrevocables, pero además son directos, ¿no? Eh, te recordarás que después de este pasaje de los versículos que leíste, pues ya le dice, tú ve y, y ya... Eh, yo te diré lo que tienes que hacer Yo creo que ya, como diciendo Dios Ya no me estés dando lata con que no entiendes Ve y esto, ¿qué, ¿qué tienes en la mano? Y bueno, él va y hace todo lo que tiene que hacer Y realmente esa es la voluntad de Dios Para eso es el llamado, hermano Para hacer cosas sobrenaturales, hermano Cosas que parecen imposibles Para eso Y no nos podemos perder la bendición De que el llamado que hace con nosotros, hermano Es para algo sobrenatural Uno lo ve muy natural Como que, ay, ¿para qué me voy a otro lado? Si aquí estoy bien y todo pero Dios sabe exactamente hacia dónde nos va a mover y en dónde le servimos. Y mira, ahí también, tú hablaste de Moisés, hay la historia de Samuel, ¿te acuerdas? Un niño sirviente en el templo. El primer libro de Samuel, capítulo 3, versículos 1 al 19, dice: El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con mucha frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, en donde estaba el arca de Dios. Y antes de que la lámpara de Dios fuere apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió, Heme aquí!» Y corriendo luego a Elí, le dijo, Heme aquí!» para qué me llamaste y Elí le dijo, yo no te he llamado. Vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel otra vez, vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él le dijo, hijo mío, yo no te he llamado Vuelve y acuéstate Y Samuel no había conocido aún a Jehová Ni la palabra de Jehová le había sido revelada Jehová pues, llamó por tercera vez a Samuel Y él se levantó y vino a Elí Y le dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven Y le dijo Elí a Samuel Ve y acuéstate, y si te llamare, dirás Habla Jehová porque tu siervo oye, así se fue Samuel, y se acostó en su lugar, y vino Jehová, y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel, entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye, y Jehová le dijo a Samuel, he aquí, yo haré una cosa en Israel, que a quien le oyere, la oyere, le retiñirán ambos oídos, «Aquel día yo cumpliré contra él y todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré a su casa para siempre, por la maldad que él sabe» porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado por tanto yo he jurado a la casa de Elí, que la maldad de la casa de Elí, no será expiada jamás ni con sacrificios ni con ofrendas, y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová y Samuel temía descubrir la visión de Elí, pues cómo no si era su, su maestro, cómo le vas a decir te van a chicalar a ti y a tu familia ¿verdad? y él dijo ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras, así te haga Dios y si aún te añada, si me encubrieres la palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel, pues digo, no, no, espérame tantito, esta no es cosa mía, ¿no? Dice, se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él dijo, Jehová es... Haga lo que bien le pareciere. Y Samuel creció y Jehová estaba con él. Y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. ¡Guau! Wow, qué, ¡Qué impresionante lectura también! Porque te repito, cuando Dios te llama, lo hace para hacer cosas sobrenaturales, y,
0: hermano. Y, y Ramón, las dos diferencias de, 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 la... de llamado. De o llamado, sea, sí, de. Lado, y, y la respuesta. Eh, usted claro. está Poniendo excusas. ¿Y quién soy yo? ¿Y qué voy a hacer? Sí, y sí, y sí, por sí, el sí, otro sí. lado, Samuel desde el momento en que antes de que siquiera este él entendiera que era Jehová, que era Dios, él estaba presto, es, estaba listo. Estaba dice,
2: escuchando. No entendía y, porque no le había sido revelada la palabra, no. pero fue con Elí y le dijo, Señor, ¿qué quieres? no Dame aquí.
1: Así es, y hablamos de, de Moisés, ya hablamos de Samuel, vamos a hablar sí, de Ezequiel. Ese, ese Ezequiel, no, un no, cautivo no. en tierra extranjera. Claro. Y vamos a darle lectura a Ezequiel 2, del 1 al 7. Me dijo, hijo de hombre... Ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies. Y oí al que me hablaba y me dijo, Hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a las gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres me han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón. Y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, ¿acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen porque son una cosa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no le temes ni tengas miedo de, de, de sus palabras, aunque te hayas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras ni temas delante de ellos porque son ca casa rebelde. Les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes.
2: Sí, qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. <risa>
0: creo, que, creo que vemos la condición actual de, 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 del mundo, ¿no? Pero, ¿qué dice Dios? Tú hablas o sea... Sí, sí, tú no te pares. O, o, otro, otro, Otra situación que vemos también en los discípulos, ¿no? Que eran Así pescadores, es. ¿no? Lucas sí. 5, del 27 al 28, dice... Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Levi sentado al Banco de los Tributos Públicos y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó... Y le siguió. Dice Mateo 4, del 18 al 22, dice: Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en la mar porque eran pescadores, y les dijo: Vengan en pos de mí y los haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de ahí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban las redes y los llamó Y ellos dejando al instante la barca Y a su padre, le siguieron Increíble, Bien, increíble sí, sí. No Este tipo de llamados ¿no? La actitud de cada De cada persona, ¿no? Cómo es diferente, ¿no? No,
2: ¿y ahora qué vamos a hacer nosotros con el llamado que Dios nos haga? Porque de eso veníamos platicando. Tú conoces la historia de, pues, cómo yo soy, ¿no? O sea, hasta temorizado de un llamado a tiempo completo, no lo sé, ¿no? Pero, pero cuando Dios quiera lo va a hacer, ¿no? Entonces, es. Es, 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 es exacto lo que tú dices, perfecto. ¿Qué reacción vas a tener cuando Dios te haga tu llamado? ¿Te lo va a hacer pescando? ¿Te lo va a hacer vendiendo? ¿Te lo va a hacer en persona? ¿Te lo va a hacer apareciéndose como eh, al profeta en la zarza? te va a hablar como a los pescadores que vas a dejar todo y lo vas a seguir o cómo vas a reaccionar y terminamos este estudio del llamado con Saulo no un enemigo de la iglesia no que ese es punto y aparte porque Saulo fue el misionero de misioneros no por cierto prosélito en su tiempo no muy potente muy poderoso con mucho poder era como era como el director de la Interpol en su tiempo no porque pues tenía la doble nacionalidad judío por un lado y romano por el otro y dice Saulo que es un enemigo de la iglesia, en Hechos capítulo 9, en su llamado, versículos 1 al 9, dice... Saulo, respirando una amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallare algunos hombres o mujeres de este camino, los trajera presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Él dijo, «¿Quién eres, Señor?». Y le dijo, «Yo soy Jesús» a quien tú persigues, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. él temblando y temeroso dijo, señor, ¿qué quieres que yo haga?, y el señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y allí se te dirá lo que debes hacer, y los hombres que iban con Saulo, se pararon atónitos, oyendo a la verdad de la voz, más sin ver a nadie, entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo tres días sin ver, y no comió, ni bebió, ah para llamado o sea aeroesterco ¿ah, a ah, vamos a ver ahorita o sea tiene para todos hermano y qué preciosa lección la del día de hoy qué, qué bendición tan grande No me quiero ir sin mandar unos saludos Mi querido César, sabes que el tiempo Siempre es el que nos trae eh, Movidos en este lugar, pero Gracias a Dios, Esperanza Garfias Dice, buenas tardes hermanos, bendiciones Igual hermana, que Dios bendiga tu vida Emanuel Mendoza siempre se está conectando Con nosotros, un saludo a mi amigo Miguel Lascano, ayer tuve El privilegio de saludarlo Un amigo ya de mucho tiempo también Hermano en Cristo, y nos mandaba Saludos César Nos motivaba no, a seguir sirviendo gracias, a esta no, Porque dice que Dios nos ocupa Y bien para gentiles y para no gentiles, para gentes creyentes y para no creyentes. Un saludo también a, a, al amigo Lascano realmente. Y bueno, pues gracias a Dios, este tiempo siempre, como decían en las caricaturas, este tiempo se ha terminado, ¿no? Pero gracias a Dios porque siempre deja un toque de, de sabor y de hambre por la palabra, ¿no? No, y creo, que, y
0: creo que lo que tú decías al final, ¿no? ¿Cómo vas a responder a ese llamado? ¿Ya respondiste ese llamado?
2: pues te lo haga, claro este
0: proceso, o te estás negando a hacerlo ¿no? eh, creo, que, sí. creo que es una buena pregunta para cerrar ¿no? ¿qué tanto sí. estás dispuesto a ser esclavo de Jesucristo por amor a Cristo para llevar a cabo el propósito de Dios, no solamente que vas al camino hacia la eternidad sino aquí desde la tierra no ¿qué es, qué es el, la antesala? ¿qué es el ensayo para un día coronarnos, para un día llegar a esa meta y decirle Señor, pues en lo poco eh, fui fiel y él nos va a decir, ¿sabes qué? Pásale al gozo de tu Señor, en lo poco fuiste fiel, en lo, en, en, en lo mucho te pondré, ¿no? Entonces, creo que es la bendición más grande, ¿no? Poder servir a aquel que nos amó, que nos ama y que nos seguirá amando y que dio su vida por nosotros amó y para y para escuchar esas palabras las cuales tú hablabas no o sea pues eso es lo
2: que queremos oír todos no pasa el gozo de tu señor no pues gracias mi querido este César te mando no, un abrazo la bendición grande gracias. de Cristo en ti en tu vida en el nombre de Jesús y gracias Oscar Adolfo igualmente pues, gracias, como siempre hermano, un privilegio que... no compartir micrófonos y cabina gracias Edwin en los controles un placer siempre bien atinado bien bien este pues dispuesto realmente a ponernos la bandeja para poder hacer las cosas que Dios nos manda hacer gracias César, saludos Dios les bendiga, la próxima semana aquí en ADR Wellness y ADR Networks activando tus sentidos
0: nos vemos la próxima semana, el jueves en punto de las 4 de la tarde, en tu programa, De la Muerte a la Vida. En
2: donde seguiremos tocando diversos temas de índole espiritual que te fortalecerán en tu crecimiento a la madurez. Con grandes invitados y especialistas. No faltes. Por ADR Networks y ADR Wellness. Activando, activando tus, tus sentidos. sentidos.